0: 好的，来到我们今天的魅力小城。那么，记者近日呢是从河北玉县了解到了全国重点文保单位明代建筑华严寺在进行维修的时候呢，在水陆殿内墙呢是发现了砌在墙内完整的水陆壁画。那么，初步研究壁画呢是为清代所绘制的。壁画的发现呢，为研究我国宗教史、民俗文化史以及美术史提供了珍贵的影像资料。嗯，那么玉县呢，古称玉州，是燕云十六州之一，位于河北省的张家口市。玉县呢，位于俗称的坝上的张北高原和华北平原之间，这个地理位置也就决定了它历史上的军事地位，有京师肘腋、宣大金喉之称。嗯，那今天的魅力小城，我们带您走进历史文化名城玉县，感受这座小城它独特的魅力，在河北省玉县。幺零九国道边的一处山崖上，矗立着一座堡垒式的夯土建筑。极少有人知道，这座气势非凡的古堡，已经历经了六个多世纪的风雨。它有一个响亮的名字——西大平君堡。西大平君堡始建于明代洪武年间，也就是开国皇帝朱元璋的年代。在之后的二百多年中，这座古堡里一直有明军驻扎守卫，因此是名副其实的军堡。明初的时候，出于军事上的考虑啊，这个西大平古堡的下面，正是禹州通往宣化府的一条大道。这个西大平呢，正处在这个四十里平台的边缘地带，下面就是河川区，在这儿建堡了。能够扼守住下面的那条通商大道，所以他建的这个位置啊特别险要。西大平军堡不仅地势险要，垒墙坚固，而且设计精妙。全堡唯一的入口只能容纳两个人错身进出，一旦里面的人将这个入口封死，西大平军堡变成了一座万夫莫开的堡垒。古堡内是一片平地。有三四百平方大小，山崖上的一面有意洞开，以便观察敌情。建成六百多年来，西大平军堡并没有发生过惨烈的攻防战。清代以后，这座古堡不再用来屯兵，却造福了临近的村民，成为老百姓躲避土匪的避难所。同玉县绝大多数古堡一样。尽管建堡的初衷是用于防御，但他们的垒墙都是夯土建成的。根据这个历史资料记载呀、啊，当时在建古堡的时候也很艰难，因为当时的科学技术条件不具备，在这个险要的地方要盖啊，必须得用大量的人力和物力，特别是过去古代的这个工具比较落后，所以当时的工程量是相当好的。我估计这个古堡建的时代也时间。大概也在三至五年。古堡在玉县并不少见，全县号称八百古堡，其中保存较好的有近两百座。著名学者罗哲文先生曾写道：“在世界的东方，存在着人类的一个奇迹，这是中国的万里长城。在长城脚下，还存在着另一个奇迹，那是河北玉县的古城堡。”实际上，玉县古堡与明长城是同时代的产物，都是为了防范北方游牧民族的侵扰。当时，往往一座古堡便是一个屯兵的堡垒。玉县属河北省张家口市，距离北京市区的直线距离约为一百六十公里。北岳恒山的余脉由山西向东延伸，进入河北。分南北两支，将玉县合抱起来。桑干河的支流胡流河由西向东横贯全县，形成了一块地势平坦、水源充足的米粮川。几千年来，玉县一直是由塞北进入华北平原的咽喉要道，战时为兵家必争之地。从西大平君堡驱车南行十几公里，便可以看到另一座处于军事目的而建造的堡垒——横涧堡。横涧堡建于1369年，也就是朱元璋登基后的第二年。由于地处平原地区，它的堡墙比西大平君堡更加高大，且拥有敌楼和马面。马面是指城墙上。每隔一定距离便突出修建的矩形墩台，防守者用来从侧面抵御攻城的敌人。正因为横涧堡易守难攻，建成六个世纪后仍具有防御功能。解放战争时期，国民党军第十六军曾将军部设在了横涧堡之中。与西大平军堡和豫县绝大多数古堡一样。横建堡也是夯土铸成的。中国自五千年前便掌握了夯土施工的方法，具体的做法是：先梳理两排墙板，形成填土的空槽，空槽的横断面为梯形，用绳索或木棒将木板连接加固，再向槽中填土夯实，一层土基夯实后。将墙板上移，再行填土夯实，如此反复，直到需要的高度。在夯州高大的城墙时，所用的土壤一般就地取自城墙外侧。随着城墙的增高，墙外也挖出了一道壕沟，注入河水便是护城河。事实证明，夯土筑成的古堡坚固耐久，不仅可以抵御外敌。而且经历了数百年的风霜雨雪，仍傲然屹立。与西大平君堡最大的不同点是，恒建堡今天仍住有村民。北关堡是玉县年代最久远的古堡之一，始建于元代。北关堡和恒建堡的结构都是堡中套堡。现在我们所在的位置是北关堡的外层堡墙，而内外层堡墙之间距离100多米。为什么会出现“堡中套堡”的格局呢？玉县的专家告诉我们：小堡建于元代，到了明代，这里的人口不断增多，小堡里住不下了，只好搬到堡外。为了保护这些住在小堡外的村民。人们又建了一层大堡
1: ，于是
0: 有了大堡套小堡。玉县的大多数古堡今天都住有居民，往往一个古堡里面便是一个完整的村庄。这是北关堡的南堡门，在这座高大的城门楼上，竟明显留有一层铁锈，为这座古老的城门。陡增了几分沧桑。那么，城门上为什么会留有铁锈呢？玉县的工作人员告诉我们，这些铁锈源于玉县一项璀璨的民俗——打树花。今天，打树花已成为玉县旅游的一大看点。每个周六的晚上，在专门为打树花表演修建的树花广场上，座无虚席。大树花的炉工在台上进行了古老的祭炉仪式。接下来，刚刚熔炼好的火红的铁水被抬了上来。树花一人拿出了柳木勺子，等待着激动人心的时刻。人眼中，大树花的汉子是真男儿。过去，富人们逢年过节燃放烟花，而贫苦的人们买不起烟花。一位铁匠突发奇想，把烧红的铁水泼在了高高的宝墙上，从此玉县有了比烟花更加动人的树花，为土黄色的古堡群增加了一抹绚丽的色彩。玉县八百古堡告诉人们的，并不仅仅是刀光与火光交错的历史。当人们漫步其间，看到和听到的，还有几个世纪的兴衰往事。玉县暖泉镇由三座古堡组成，除了打树花的北关堡，还有兴盛一时的西古堡和狭小的中小堡。先有了这三座古堡。才有了今天的暖泉镇。在三座古堡之间，有一座漂亮的书院——暖泉书院。这座书院是元代工部尚书王敏在家乡开办的，因此又被称为王敏书院。书院对学生免收学费。书院的正房是秀才们上课的。两侧的偏房则是供没有功名的童生们学习。正房前有一口井，传说不努力的学生当年会被吊在井里反省，直至有了悔改之心才被拉上来，允许回到课堂学习。正房的两侧挂着一副对联：“古古其来，勿辞远之出峡；明明在上，勿作井矣。”意在勉励学生，不应坐井观天，要潜心学习，这样才丝才会像泉水汩汩涌出。这幅楹联是一百多年前的古物，由清末的一位满族总督题写，能够保存下来实属不易。书院的一角建有高高的魁星楼，魁星是传说中主管文章兴衰的星宿。书院的主人希望学生们都能够金榜题名。雨县人呢非常注重文化和教育，啊，在漫长的历史过程中呢出现了许多有名的呃名人和名臣，啊，像呃西汉时期的冯唐，这个书院从元明清到民国年间开办的，啊，培养过许多许多的就是暖泉人和雨县人吧。西古堡是暖泉三堡中最大的一座古堡，始建于明代中后期的嘉靖朝。古堡的南北两端各有一座瓮城，建于清初顺治年间，为西古堡平添了几分气派。瓮城的存在大都是出于军事防御，但顺治年间清军已经入关，北方民族的威胁不复存在。那么，西古堡增建这两座瓮城的目的又是什么呢？玉县的文史专家告诉摄制组，修建这两座瓮城是为了护卫西古堡中一位晋商的钱粮财富。一切要从明末说起。当时，西古堡中的张家出了两位总兵，张邦奇和张邦正。张邦奇还曾做过明朝的兵部侍郎。因此，张家是西古堡乃至玉县最有权势的人家。这个院落是当年张家会客的院落，今天已成为几户村民共有的家。透过院中的几分凌乱，仍可以真切地感受到张家当年的显赫。